1: Escuchan al ciudadano camerunés Tafú Naime Renoir, conocido por sus amigos como Beletti. Beletti consiguió pasar a Melilla a través de la valla el pasado 28 de mayo junto con su hermano. El 30 de junio, apenas un mes después, el traslado a la península, autorizado por la policía, había sido interrumpido. No le dieron ninguna explicación. Beletti, que fue llamado por la comandancia de la Guardia Civil en Melilla, fue trasladado a un subterráneo en el que se realizó la conversación que acaban de escuchar. En ella, un guardia civil le ofrece residencia en España a cambio de información. Si no, advierte, sufrirá represalias. ...después de denunciarlo ante los medios y varias ONGs... Beletti fue detenido y enviado al CIE de Barcelona... ...para posiblemente ser deportado a Camerún. Melilla se está convirtiendo en una colonia... ...cada vez más incómoda para España. Este lugar, eh, los ciudadanos viven en una burbuja... ...adornada por campos de golf financiados por la Unión Europea... ...frente a muros levantados con el mismo dinero... Eh, conviven eh, con una, eh, un ayuntamiento eh, corrupto, eh, se violan derechos fundamentales y todo amparándose en otros superiores, el del control de fronteras, sin reparar en que no son ningún derecho, sino políticas de seguridad. En Ceuta se asesina en playas españolas a personas indefensas que solo quieren pasar, traspasar, cruzar, caminar por una tierra que exporta marca a España. Compromiso, libertad, éxito, amistad. Esa marca es exclusiva para gentes del norte con dinero. Sí, sí, con recursos. Solo para aquellas personas que puedan comprársela, para los que puedan permitírsela. Sin embargo, esto no es un síntoma de la nueva política de seguridad de la fortaleza europea, sino de un desprecio por la humanidad del otro. Un eurocentrismo enfermicio dañino que ha convertido el Mediterráneo en un cementerio marino. Una fosa común que es nuestra flamante nueva marca España. Primero los detuvieron, luego los encerraron, los devolvieron y los apalearon, quemaron su refugio, legislaron para que lo ilegal fuera legal y levantaron vallas tan altas como los muros que separan México de Estados Unidos palestinos de israelíes, pobres de ricos, privilegiados de desafortunados por haber nacido al otro lado de la valla que construimos nosotros. Tafunaim Renouat o Beleti, como lo llaman sus amigos, está en un CIE a punto de ser deportado después de una larga odisea por toda África. Su sueño, España, se ha convertido en su peor pesadilla. Sin embargo, Beleti... Nos ha enseñado algo. Dignidad. Nuestros políticos. En cambio, mediocridad. Hoy es martes, 3 de marzo. Comenzamos.
2: Esta noche soñaré con un mundo mejor, donde los animales sean iguales que yo. Donde los extranjeros seamos pasajeros por el mundo en un avión. Donde no haya asesinos que maten a su mujer Donde no haya injusticias, no haya abuso del poder Donde reina el respeto, todos los ciudadanos sean igual ante la ley Esta noche yo decido que soñar Cierro fuerte los ojos y yo empiezo a imaginarme Vuelvo a concentrarme, recibo los mensajes Voy quitando las caretas, voy quemando los disfraces Mantente fuerte, te, que en el mundo que soñé seremos todos iguales. Gente corriente, te, que no se venda por dinero y respete tus ideales. Mantente fuerte, te, no escuche su discurso y limpiarás todos tus males como yo. Mantente fuerte, te, te, te. gente corriente. La noche soñaré con un mundo mejor donde los animales sean
1: iguales que la sección de actualidad os pondremos al día de la última noticia de cooperación internacional en voces silenciadas habla ama una refugiada de 82 años que vive con la certeza de que no morirá en su tierra. Y en nuestro tiempo de la entrevista hablamos con Carlos Arce, coordinador del Área de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y con Teresa Palomo, fotoperiodista que ha seguido el caso de Renoir desde muy cerca. Trataremos la nueva ley que autoriza la devolución en caliente, el juicio abierto contra los guardias civiles posibles responsables del asesinato de 15 trabajadores migrantes subsaharianos en la playa del Tarajal, en Ceuta, y de la situación actual de la frontera. Miraremos hacia Grecia para ver otras realidades y os traemos la agenda llena de eventos para el Día de la Mujer.
2: Vuelvo a concentrarme.
1: Esperamos que nos sigan por nuestros canales en Facebook, Málaga Solidaria Radio, en Twitter, M Solidaria Radio o, si lo preferís, llamando al 952-611567. Hoy nos acompaña en la mesa Amal. Hola Amal, ¿qué tal?
4: Muy buena, Javi, ¿qué pasa?
1: Y a los mandos está Rubén. Nos saluda, eh, hola Rubén Y bueno, el que hola. les habla, ahí lo tenemos El que le habla, Javier Díaz Muriana Gracias a todas las personas que hacen posible el programa Málaga Solidaria, Coordinadora de ONG de Málaga Onda Color y al Ayuntamiento de Málaga
5: Gente
2: consciente Esta noche soñaré con un mundo mejor Donde los animales sean iguales que yo Donde los extranjeros Seamos pasajeros por el mundo en un
4: avión Estás escuchando Málaga Solidaria, el programa de la Coordinadora de ONG desde Málaga.
1: Un foro organizado por el Parlamento Europeo congrega a representantes de la Eurocámara, la Comisión Europea y ONGs para debatir sobre los objetivos post-2015 de cooperación.
4: Con el fin de los objetivos del milenio, 2015 se convierte así en año clave para fijar nuevas prioridades que señalan a la desigualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos. Enrique Guerrero, eurodiputado socialdemócrata y especialista en ayuda al desarrollo, hizo un balance moderadamente insatisfecho de los objetivos del desarrollo y puso sobre la mesa la inmigración y las fronteras.
1: Un guardia civil de Melilla ofrece papeles a un ciudadano subsahariano a cambio de información.
4: Una grabación del diario punto es refleja cómo un agente de Melilla presiona a un ciudadano subsahariano para que hable. En la grabación, el Guardia Civil decía que si lo ayudaba, daría las llaves de Europa. Pero, si mentía, se verían durante mucho tiempo. El ciudadano subsahariano se negó a dar información sobre otros inmigrantes y después de permanecer bloqueado en la ciudad autónoma nueve meses, el juez ha dictaminado su traslado al CIE de Barcelona para ser expulsado a su país de origen.
1: La coordinadora andaluza de ONGs pone en marcha la campaña Elige Cooperación para interpelar a la clase política de cara a las elecciones autonómicas.
4: La coordinadora andaluza de ONGs ha elaborado un documento de propuestas sobre cooperación para el desarrollo ante las próximas elecciones andaluzas del 22 de marzo. Estas medidas, que se han trasladado, trasladado a los partidos políticos, se debatirán en un acto el próximo lunes 9 de marzo en Sevilla. El objetivo que se persigue es que la cooperación andaluza se incluya en la agenda política. Para visibilizar estas propuestas se desarrollará una campaña comunicativa para dar a conocer las distintas medidas e interpelar a los partidos políticos sobre sus propuestas electorales en materia de cooperación.
1: Una treintena de ONGs alertan de la falta de progreso en la Franja de Gaza.
4: Unos 100.000 palestinos siguen desplazados y las causas subyacentes del último conflicto continúan sin solución. Las ONGs han advertido que el bloqueo israelí sobre la franja continúa y que el proceso político está paralizado. Mientras las condiciones de vida empeoran, la reparación de hogares, hospitales y escuelas siguen sin terminarse. Estás escuchando Málaga Solidaria El programa de la coordinadora de ONG desde Málaga Gente
0: pasando hambre y otros hinchándose los jardillos. Esto es un mundo mudo y esto saldrá en nuestro tercer disco por eso no nos ponen en la radio si es que no conviene carajo nos van a poner
1: Las muertes de Ceuta, nos preguntábamos qué ha pasado con la denuncia de las organizaciones sociales, de las víctimas, de sus familiares, sobre la versión del Gobierno y las responsabilidades políticas, pero sobre todo nos preguntábamos qué ha cambiado en este año de política fallida del Gobierno en la frontera sur. Y para intentar arrojar luz sobre estos temas tenemos con nosotros a Carlos Arce, coordinador del Área de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Bienvenido a Onda Color. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Eh, bueno, la primera pregunta sería, ¿mintió el gobierno con la muerte de Ceuta?
3: Bueno, a, al menos no se ha mostrado especialmente cooperador para desentrañar la verdad. Ahí ella eh, la calificación de mentir o no se lo dejamos eh, a la libre interpretación de la ciudadanía. Pero desde luego, eh, siendo muy generosos, desde luego no ha sido para nada, un, eh, no tiene una vocación. ...de facilitar eh, la investigación judicial... ...y por ende la
1: búsqueda de la verdad. Bueno, lo veíamos hace poco en un programa de, de, de televisión... ¿no? ...que incluso negaba lo que se estaba viendo... ...las devoluciones en caliente... ...eso unido a bueno, a, la, a los asesinatos que han, que han ocurrido en Ceuta... aún por determinar la responsabilidad de, de ellos... Pero, ...pero bueno, a día de hoy lo que sí es cierto es que... Eh, ...quizá no dijeron toda la verdad... ...y tenemos varias declaraciones que así lo demuestran... Eh, y tampoco ha dimitido nadie, ¿no? Que es algo que, que además nos sorprende muchísimo, ¿no? No ha reculado eh, y, ni tan siquiera ha dimitido a alguien, ¿no? ¿No debería de dimitir no. eh, algún político, algún responsable de todo esto? Han, han sido 15 vidas.
3: Bueno. Ahí, ahí siempre, desde el inicio de, de esta situación, de esa tan dramática situación que se dio con 15, al menos 15 personas fallecidas eh, hace ya más de un año... ...en Ceuta siempre utilizamos la, el mismo civil, ¿no? ...¿qué hubiera pasado si en vez de, de personas subsaharianas... ...y en la zona de Ceuta, esto se hubiera producido... ...durante una intervención policial, por ya que estamos en, en Andalucía... ...en el puerto de, de Nalmádena, una noche, con 15 ciudadanos británicos... ...que estuvieran, no sé, un poco heridos... interviene la policía y 15 eh, ciudadanos británicos fallecen ahogados... ...durante una intervención policial... ...en el puerto de Benalmaena... ...y uh -huh. solo queremos... ...poniendo ese ejemplo... Eh, ...simplemente... Eh, ...invito a imaginar... ...a nuestra audiencia... ...cuál hubiera sido el discurso político... ...y la actitud... Eh, ...tanto... Pues, ...la actitud político-judicial... ...a la hora de intentar... ...determinar responsabilidades... ...en una acción de ese estilo... Uh -huh. ...parece ser que como estamos hablando... ...de personas subsaharianas... ...de personas pobres y estamos hablando en ese espacio del de, de vacío legal y de los derechos humanos que se ha convertido en la frontera de Estados eh, parece tristemente la realidad no nos confirma que se aplican unos estándares totalmente distintos a, a, al resto del de territorio.
1: Mm, eh, la, la ciudadanía además creo que, que bueno sabe de lo sabe de lo que hablas hay como, como una doble vara de medir ¿no? como como si como si hubiera unos ciudadanos distintos a otros no un, unos en un nivel distinto a los otros no como si no hubiera esa esa igualdad que tanto eh, promulga promulga Europa ¿no? eh, nos gustaría eh, ...profundizar un poco en, el, en, en los datos, ¿no? eh, Una de las cosas que hemos estado buscando y, y, y lo comentábamos eh, esta mañana... ...que hemos estado hablando eh, con Carlos, es el, el tema de, de buscar el dinero, ¿no? ¿Dónde va el dinero que se dedica eh, en Europa para, para, bueno, para el rechazo de los inmigrantes... ...pero también para, para el acogimiento, ¿no? Y nos encontramos con una opacidad eh, total, es decir, no, no había un portal información para saber cuánto dinero se gasta el Gobierno, pero también Europa, en construir la valla, poner las concertinas, eh, en, bueno, en temas de seguridad, en guardias civiles, en camiones… Eh, no, no teníamos esos datos y nos sorprendía muchísimo porque es una una política muy bueno muy peleaguda y, y muy muy criticada por otras por organizaciones sociales y, y y nos dábamos cuenta de esa opacidad. No sé si eh, podríamos tener esos, esos datos de, por ejemplo, cuánto se invierte en rechazo y cuánto en acogimiento, ¿no?
3: Como tú bien dices, eh, en estas materias, como en otras muchas... Eh, la transparencia pues, brilla, brilla por pues, eh, su pues ausencia ¿no? en aquellos temas más sensibles donde a lo mejor eh, si se pusieran todos los datos encima de la mesa pues podrían hacer caer en, eh, en cuenta a la ciudadanía que las políticas que se están aplicando eh, no son ni, la, eh, ni las más respetuosas de los derechos humanos ni las más eficaces, pues no... Compensa o no interesa mucho a las personas responsables de nuestros poderes públicos que esas accesibles y que se puedan valorar de una forma libre y objetiva por parte, por parte de la ciudadanía. Y esta no es una,
4: no es una excepción, ¿no?
3: Cuesta a Dios y si ayuda, ya no solo datos económicos, sino datos de cuántas personas pasan por los CIE, cuántas uh -huh. personas son expulsadas, cuántas personas eh, pues son detenidas en estos en estos operativos de frontera bueno, eh, como eh, cómo y cuán
1: esos, esos datos imagino que existen no que la policía sí que sí que tendrá esos datos no
3: pues cuesta dios dios y ayuda ¿eh? el, el lograr un, <risa> un, una una información completa de uh -huh. nada más por ejemplo de cuántas personas han pasado por los cien no uh -huh. las informaciones más fidelinas eh, se pueden eh, obtener a través del, del informe general del informe anual de la Fiscalía General del Estado, uh -huh. donde desde hace unos años sí que aparece un desglose, de una, de un desglose no no completo ¿no? De, de las personas que pasan por, por los CIE, pero esto tiene que ir la Fiscalía General del Estado preguntando director de CIE por director de CIE. No no hay una uh -huh. cifra que nos arroje ahí el Ministerio del Interior de una forma global y uh -huh. desglosada. Uh -huh. Cuesta que ayuda a saber el, uh -huh. el, el fin de las personas allí... Eh,
1: eh, sí, una de qué fal son, una falta de transparencia además evidente ¿no? eh, una de las cosas que, que nos sorprende es bueno eh, todos conocemos esa, esa famosa foto esa fo famosa fotografía ¿no? enfrente de, de la valla mientras había gente jugando al golf y hemos estado investigando un poco y bueno sabíamos sabíamos ya eh, que, que los campos de golf son financiados con dinero europeo para la promoción turística al igual que la valla y, y claro, cuando ponemos esas dos cosas en la misma fotografía, en el mismo instante en el que los inmigrantes están intentando saltar a la valla y vemos a los turistas jugar al golf en un campo subvencionado con dinero de todos los europeos, no, no, ¿no es un poco kafkia ¿no? eh, la situación que se está viviendo en, en Melilla, en Ceuta? ¿No es un poco mm, surrealista? Bueno, que muchas cosas son surrealistas.
3: Esta ¿no? ...y tanto a nivel político como estrictamente jurídico y ya lo de la gestión de fronteras es una situación donde de una forma clara, directa y abierta eh, el gobierno está admitiendo que está vulnerando la legalidad a, a diario sin ningún tipo de ambaje... Y directamente, en vez de tomar medidas para que esa situación se corrija, directamente intenta, a través de una medida jurídica eh, de última hora, sonando la campana de la forma chusca, con una calidad jurídica absolutamente deplorable... A través de una enmienda de última hora, la ley de seguridad ciudadana está intentando dar cobertura jurídica a las violaciones de derechos fundamentales que se sufren a diario en Ceuta y Melilla en el control de esas vallas fronterizas. ¿no?
1: Pero que es
3: una, una situación casquiana en general uh -huh. en Ceuta Medilla, en esa situación.
1: Carlos, cuando el, el Gobierno eh, propone estas devoluciones en caliente, incluirlas como unas prácticas legales, ¿se está eh, legalizando una ilegalidad internacional? Es decir, ¿será legal en España lo que en todo el mundo es ilegal, según el, el derecho internacional humanitario?
3: Nosotros entendemos que debería tener muy poco recorrido el, esa, esa disposición adicional que modifica la, la ley de extranjería y su reglamento eh, a, a través de la ley, nueva ley de seguridad ciudadana. Entendemos que es clamorosamente inconstitucional y clamorosamente vulnerable tanto de derechos de tratados internacionales desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hasta legislación eh, básica de la Unión Europea, algo que, que parece mentira que nosotros aludamos a, a ese instrumento jurídico de la Unión Europea, pero que hasta vulnera la directiva de retorno ¿no? y el código de fronteras Schengen. Entonces, bueno, entendemos que es eh, jurídicamente atacable por múltiples francos y, y esperamos que, que que su recorrido en vigor sea muy, eh, muy breve o, o incluso, si aún mejor sería, que el próximo Gobierno, que salga la nueva urna, no se espera tener que esto se tenga que tumbar en el tribunal constitucional, sino que directamente, en cuanto tome posición, pues derogue ese, esa aberración jurídica.
1: Una de las cosas que, que se ha propuesto en el Senado, además, ahora en la, en la tramitación parlamentaria de esta en el, en el Senado de esta ley, es incluir, para salvaguardar quizá la forma ante Europa, esa coletilla que dice, eh, bueno, se hará la devolución en caliente, pero respetando los derechos humanos. No sé si esto mm, a la pra en la práctica jurídica significa algo o no.
3: Mm, simplemente una contrabase. O sea, una, eh, lo, esa que eh, autoriza a hacer eh, contrario a tratados internacionales uh -huh. en, materia, en materia de derechos humanos. Entonces. Si se hace, se está vulnerando los derechos humanos, si quieren respetar los derechos humanos no se puede hacer. Entonces, por mucha coletilla, por hablando así coloquialmente, que se añada de ese tipo, no, 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 no lo barniza el respeto de respeto a los derechos fundamentales de los derechos humanos.
1: Uh -huh. eh, Carlos, eh, ahora, ahora mismo, eh, justo en el día de hoy, se ha, se ha, com ha comenzado el, el juicio con, con esos guardias civiles que, que estuvieron presentes, que, que gestionaron ese... ...bueno, dramáticamente ese desembarco de, de los subsaharianos en la playa del Tarajal... Eh, ...¿qué recorrido legal puede tener esto desde el día de hoy? Es decir, eh, hemos visto que se, abrió, se abrieron diligencias en Melilla por primera vez contra guardias civiles... Eh, ...después se pasó a la Audiencia Nacional, el juez Ruz eh, dijo que se inhibía... ...que era algo que, que no le competía y eh, volvía, volvía a Melilla. Hoy se están tomando las primeras declaraciones... ¿Qué, ...qué efecto puede tener esto... ...qué, qué recorrido legal... ...a partir bueno, de ahora... Hay
3: que, tener, ...hay que tener en cuenta que lo que está ocurriendo... ...ahora mismo en Ceuta... ...el inicio de toma de declaración como imputado... De, la guardia, ...de los guardias civiles que participaron... ...en los hechos Tarajal se eh, ...será en el marco todavía de la instrucción... ...para que nos entienda nuestro oyente... como la fase previa de investigación... ...o sea no estamos hablando todavía de juicio... Uh -huh. ...aquí todavía no se está juzgando... ...se está investigando... Uh -huh. ...y por lo tanto... Esto puede acabar, sigue pudiendo acabar en nada. Es decir, que la jueza de instrucción, que por otra parte no ha mostrado una, un especial interés ni, ni entusiasmo ¿no? en impulsar esta causa, ¿no? de hecho, como, como dicen, la jueza de Ceuta intentó desembarazarse de la misma enviándola a la Audiencia Nacional, y, y que esto todavía, que se le tome declaración como imputado a estos guardias civiles, no quiere decir nada definitivo. Todavía tenemos que estamos a la espera de que esto puede acabar en juicio, uh -huh. que puede que no. Entonces, el recorrido en gran medida está en la voluntad que tenga tanto la jueza de instrucción como eh, la fiscalía, eh, porque la voluntad que tienen, por supuesto, las acusaciones mm, populares personadas es que se llegue hasta el final, uh -huh. pero sobre todo la voluntad que tenga fiscalía y, y el juzgado de instrucción responsable de realmente llegar al final de, a, de, de, lo, de del esclarecimiento de los hechos, eh, caiga quien caiga, como se dice de forma uh -huh. coloquial.
1: Carlos, ¿y quizá un efecto disuasorio entre los agentes?
3: Eh, vamos a ver, el pro aquí el problema está, eh, de hecho los propios sindicatos de la eh se están, están levantando la voz al respecto, y al final aquí eh, van a, si se acaban depurando responsabilidades, que todavía se tiene que ver si se depura alguna, al final van a acabar a pagando los y, los y los ejecutores materiales, ¿no?, pero bueno, eh, la Guardia Civil es un cuerpo de disciplina militar y que ¿Sí? normalmente la eh, Guardia Civil ¿Sí? eh, no hace nada porque quiere o porque se le ocurre en ese momento hacerlo, sino que hay una cadena de mando muy clara que tiene un tope, o sea, tiene una, un recorrido militar eh, y después salta a un recorrido político, ¿no? Eh, ...tanto el director general de la Guardia Civil... ...y de última instancia el ministro del Interior... ¿no? ...entonces lo que nos, nos tememos... ...que si se llegan a depurar eh, responsabilidades... ...que se queden en los ejecutores materiales... ...de estas acciones... ...y no lleguen a los responsables políticos últimos... ¿no? ...de uh -huh. quien da la orden de que se hagan estas cosas así. Eh,
1: Carlos... Eh... ¿Qué situación se está dando ahora mismo en la frontera? Es decir, ¿se, se sigue se siguen haciendo devolución en caliente? ¿Se sigue eh, tratando así a los inmigrantes? Eh, ¿ha, ¿Ha cambiado algo desde, desde lo que ocurrió en Ceuta? Eh, algo a nivel legislativo ya estamos viendo eh, que sí, pero a nivel práctico sobre el terreno. A día de hoy, ¿los inmigrantes están mejor tratados en ese paso a la frontera o no?
3: Desgraciadamente no, ¿no? De hecho, eh, no son pocas las imágenes que, sobre todo, ahí tenemos que agradecer el ímprobo trabajo del compañero José Palazón de Prodeín en Melilla por ejemplo, eh, donde Cámara en mano una vez detrás de otra, pues hace ese grandísimo trabajo de, de, de documentar la vulneración de derechos humanos en, en esa frontera sin derechos, ¿no? Pues que eso, lo de Tarajal pasó en febrero y de, de, están eh, sometidos a investigación judicial hechos que ocurrieron en agosto en Melilla y también hechos que ocurrieron en octubre, por poner un ejemplo, ¿no? uh -huh. de, 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 de acciones grabadas, documentadas, donde eh, personas extranjeras que intentaban superar esa, esas barreras pues sufrieron malos tratos y de, fueron devueltos de forma irregular a, a Marruecos. no, no, no ha, Desgraciadamente no ha servido de freno en esa situación ese desgraciado acontecimiento del Tarajal, se siguen cometiendo vulneraciones en las vallas de forma continuada y de forma cotidiana.
1: ¿no? Bueno, esta política europea de frontera sur no, no se ha dado solo en, en España. ¿no? En, en Italia las tragedias rutinarias de Lampedusa cuentan los muertos por cientos, por miles ya, y en Grecia la fortaleza europea invierte su dinero en levantar guetos para inmigrantes. Amal.
4: Así es. Denunciados por ONGs y medios de comunicación, los centros de detención para inmigrantes se han convertido en una especie de gueto donde estas personas viven en condiciones miserables. Estos centros de internamiento están cofinanciados con fondos europeos, como tú dijiste, como la casi totalidad de la política migratoria de la frontera sur de Europa. Y las cifras hablan por sí mismas y fijan las prioridades de la Unión. De los casi 200 millones que se gastó Europa en este asunto en Grecia el año pasado, 130 se destinaron a retorno. Es decir, a centro de detención, a la policía y tan solo 56 millones para acogida, asilo, refugio. El ministro de Protección Ciudadana, Yanis Panousis, del recién elegido partido Sirisa en el gobierno, prometió clausurar estos centros de internamiento. Decía, vine aquí para expresar mi vergüenza, no como ministro, sino como ser humano. No puedo creer lo que estoy viviendo.
1: Carlos, eh, la situación en Grecia. Mm, ha sido incluso peor ¿no?, con, lo, con los inmigrantes. Sin embargo, ahora este nuevo gobierno parece que está cambiando, ca cambiando algo la cosa. Eh, ¿Esperaría que pueda ocurrir algo parecido aquí en, en España?
3: Bueno, nosotros es algo que venimos reclamando durante, ya casi, desgraciadamente, casi décadas, podemos hablar. ¿no? Eh, otras políticas, de tanto migratorias como de control de fronteras, son, son posibles nosotros evidentemente tenemos un posicionamiento político muy claro somos una asociación de derechos humanos entonces por nosotros por nuestra parte defendemos eh, una libertad de circulación lo más amplia posible uh -huh. ahora siendo conscientes que puede haber otros posicionamientos políticos distintos entendemos que entre lo que hay ahora y como dicen algunos y nos achacan lo de, la, de llevar las fronteras frontera abierta y tal hay tantísimos estadios intermedios ¿no? uh -huh. y tantas, tantas posibilidades de consenso y de, y de, y de otro tipo de, de política que desde luego eh, que, que, que si no se llevan a cabo por voluntad política sí. no porque no sean posibles
1: ¿no? carlos hablando precisamente de, de esas políticas de esa ahora que vienen las elecciones no que, que posibles posible cambios de gobierno alguna propuesta política, a los políticos que nos estén escuchando, a aquellas personas que estén en los partidos políticos y les estén diciendo, oye, darnos ideas para los programas, ¿qué les podemos decir desde aquí, de la Asociación por Derechos Humanos, que puedan hacer para mejorar, o al menos para intentar no violar los derechos humanos, algo tan básico, en frontera? Pues
3: nada, tenemos en eso, se nos acusa de ser poco propositivo pero nada más lejos de la realidad, tenemos... Propuestas tanto a nivel competencial estatal, europeo y autonómico. Una, con, no sé una, cuál un, destacar.
1: una concreta para Melilla, para evitar eh, el, el, ese, ese paso tan, tan difícil de los inmigrantes por, por la valla, saltándola.
3: Vale, pues eh, respecto a Ceuta y, y Melilla, lo primero eh, que defendemos es poner en contexto la situación. Es decir, como tú has hecho alusión, alusión antes al canal de, de Sicilia. El año pasado entraron por el canal de Sicilia 170.000 personas, ¿no? 170.000 eh, por vías regulares. En Ceuta y Melilla eh, eh, el año pasado, 7.000. Uh -huh. Pero es que, además, hay que poner en contexto lo que ¿qué sale eh, en, en las noticias. La valla, ¿no? Con la valla, como y eso salto de la valla como principal uh -huh. eh, vía de entrada. Pues bien, en Ceuta tan solo el once por ciento de las personas que entraron de esa cantidad tan pequeñita de, de, de personas que entraron por vía regular que, que uh -huh. en Ceuta no llegaron a las dos mil solo el once por ciento entraron por la valla uh -huh. en el caso de, de Melilla donde sí que hubo un pequeño aumento que llegaron a las cuatro mil novecientos cincuenta personas tan solo el cuarenta y dos por ciento entraron en la valla, uh -huh. por la valla es decir primero contexto,
1: El contexto. Eh, uh -huh.
3: ...que no estamos hablando de una invasión... Entonces, uh -huh. si, si no hablamos de una invasión... ...no pongamos medidas... Sin, eh, que, ...para repeler invasiones... Uh -huh. eh, ...solo queremos recordar... ...que hasta hace nada... En, ...en Ceuta y Melilla... ...las personas entraban... ...había un tránsito fluido de personas que entraban... ...y salían de forma totalmente natural... Uh -huh. ...desde Marruecos a, a Ceuta y Melilla... ...pero es que hace dos días... ...es que de eso hace prácticas en no más de 20 años. Carlos,
1: Entonces, para, para, para serte concreto, te pregunto, eh, el gobierno de, de Siriza, en Grecia, eh, ha dicho que iba a desmantelar esos, esos guetos, ¿no? que, que ellos llaman eh, algo así como lo, bueno el Guantánamo, el Guantánamo griego, uh -huh, uh -huh. Eh, y proponían varias cosas muy concretas. Por ejemplo, oficinas de asilo eh, antes de, de pasar por las propias autoridades y allí bueno sería algo así como una, unos centros de recepción de inmigrantes en los cuales las organizaciones sociales o incluso la propia el propio Gobierno del país receptor eh, prepara esos papeles para los que piden asilo, porque recordemos que muchos de ellos vienen de países en conflicto, que podrían ser, eh, precisamente eso, eh, gente que, que, tenga, que tenga ese derecho de asilo, y, y prepararles también, bueno, para esa nueva aventura que es entrar en otro país y, y, y ver qué condiciones podrían, podrían reunir. Eh, ¿Es una propuesta que se puede hacer igual que allí, esos centros de recepción para, para inmigrantes, esas oficinas de asilo previas al paso de, 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 de esas vallas, de esos muros que hemos levantado en, en Europa, una propuesta viable en Ceuta y Melilla?
3: Sí, y por supuesto, y sobre todo para nosotros, tanto que se entiende las vías legales de entrada, nosotros que defendemos totalmente que las personas puedan entrar legalmente, a, tengan la opción de entrar legalmente a la Unión Europea en general y en España en particular. Ninguna persona que tenga una opción medianamente viable de entrar a la Unión Europea por vías legales se va a jugar la vida durante dos, tres, cuatro años en el recorrido dantesco que tienen que hacer eh, a través de África. Los visados de búsqueda de empleo, los, eh, facilitar la reunificación eh, familiar, eh, las personas, que muchas personas vienen a reunirse con familiares que ya están en situación regular uh -huh. eh, en la Unión Europea, pues por favor, no se implique eh, ese hijo, ese padre, ese hermano, ese, ese sobrino que viene a reunificar su, situ su situación familiar con alguien que ya está en situación regular eh, en la Unión Europea, por favor, que no se le haga pasar eh, todo ese todo ese periplo dantesco, ¿no? El, eh, que se pueda pedir asilo en embajada, el que el que una persona pueda eh, solicitar un visado, un permiso de residencia de trabajo desde su país de origen... Uh -huh. ...sin tener que pasar todo el periplo y que tenga una mínima opción de que ese permiso de residencia de trabajo le sea atendido... ...que a día de hoy eh, las tendencias eh, llegan, no sé, la, la tendencia real o la opción real que se ha aceptado tiende a cero... Como ven, no son medidas ni… Estas son medidas que ni hablan de apertura de fronteras ni caída de nada. Son medidas totalmente viables y aplicables, ¿no? Eh, Carlos, voluntad política,
1: ¿no? Carlos Arce, eh, tenemos que ir dejando, eh, bueno, medidas concretas, políticas reales, eh, son posibles hacerlo. Además, eh, hay, hay estudios que dicen que costaría incluso mucho menos ¿no? que, que poner concertina vaya y levantar muro en la fortaleza europea. ¿no? Eh, bueno, Carlos Arce, eh, coordinador del área de, de inmigración de la Asociación Pro Derecho Humano Andalucía, muchas gracias por estar en, en Onda Color.
3: Muchas gracias a vosotros.
6: vida, del elegante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida, en tu pañuelo, con tu pobreza para adelante. Pa si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino, cubre tu rostro amigo, con tu miseria ese lugar. Un dios maldijo la Todos farsantes Hacen mentiras con las verdades Buscas trabajo y tienes hambre Pero no hay sitio para el emigrante Si encuentras un destino
4: Señor Fernández Díaz, mi nombre es Teresa Palomo y me dirijo a usted como fotoperiodista. Desde hace más de un año vengo desarrollando mi trabajo en la frontera sur de Melilla, documentando todo lo referido a la vulneración de derechos humanos de las personas migrantes, tanto del lado español y la valla, como del lado marroquí. A la vez colaboro con distintas organizaciones y ONG recogiendo pruebas y testimonios de los métodos y actuaciones que usted tanto defiende y que yo también conozco. También quiero dirigirme a usted como ciudadana española, como pareja de Renaud, Naimi, y como persona que ha seguido su caso desde el primer momento respecto a una declaración que usted hizo el 11 de diciembre de 2014 y que cito a continuación. Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podamos trasladar y garantizar su manutención y que les dan trabajo, le aseguro que los enviamos. Pero hay mucha hipocresía. De hipocresía nada. Usted me está privando de poder hacerlo, ya que Renaud ha sido detenido y encerrado en el Centro de internamiento de Migrante de Barcelona para ser deportado contra su voluntad. Si no le privase de su libertad, le aseguro que uno, Puedo encargarme de su completa manutención. dos, Tiene un trabajo esperando por él. tres, Y lo más importante, tiene una familia, deseando acogerle y que además le necesitan. Por todo esto, le facilito mi dirección y exijo su puesta inmediata en libertad, puesto que cumple todos los requisitos que usted nombra en su declaración, citada anteriormente. De no cumplirlo, quedará claro que la única hipocresía será la suya.
1: Teresa. Hola. ¿Le ha contestado el ministro?
0: No, no hemos tenido ninguna contestación y también se la hemos mandado por correo postal, no solamente una publicación por redes sociales o por medios de comunicación.
1: Bueno, estábamos, estábamos leyendo la carta que, que Teresa Palomares ha escrito al, al ministro, porque efectivamente cumple las condiciones que él dio en una rueda de prensa diciendo «No me importa». Si tuviéramos a gente que acogiera con estas condiciones a esas pobres gentes, como decía él, que cruzaban la, la frontera por la valla, entonces os la enviamos. Efectivamente, aquí hay voluntarios. ¿Por qué el ministro recula?
0: Yo creo que simplemente ese día no. Aparte de que no pensaría muy bien lo que dice, en, en lo que viene siendo toda la frontera sur, todo lo que este señor ordena, o todo lo que este señor, todos los protocolos que dicta, todo lo que se está haciendo en la frontera sur. Mm, son totalmente intocables. O sea, por mucho que digan, por mucho que estén incumpliendo la ley, por mucho que estén violando los derechos humanos, por mucho que estén haciendo todo lo que están haciendo, son intocables. Entonces yo creo que ya ni siquiera se lo piensan cuando hablan. Uh
1: -huh. Teresa... Eh... A día de hoy, ¿cuál es la, la, situación, la situación actual de, de Renoir? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento se encuentra? Sabemos que están en un CIE en Barcelona eh, a espera de una posible deportación, pero ¿pero ¿la situación legal o, cómo está?
0: La situación legal es de una persona indocumentada, una persona migrante indocumentada, y ahora mismo pues con una, con una orden de expulsión desde un juzgado de Melilla y esperando pues, su deportación contra su voluntad en el CIES de, de Barcelona, que si se hiciera posible pues pueden deportarlo en cualquier momento. Y está claro que con el caso de, de Renault se han, se han fijado en él, se han molestado muchísimo por retirarle dos salidas que tuvo ya, por hacerle la vida imposible en Melilla, por chantajearlo, por intentar volverlo loco, y ahora pues lo último ya que faltaba era que lo metieran en el CIES, y ya para rematar supongo que, que consigan deportarlo, y está uh -huh. claro que que por lo menos intentarlo y con mucha fuerza es lo que quieren hacer, porque se lo quieren quitar de encima. Es un, es un testigo potencial de todo lo que ha pasado en la frontera sur, además es una persona que quiere hablar, y a ellos, evidentemente, no le interesa. Uh
1: -huh. Hemos escuchado al comenzar este programa la, eh, precisamente esa, esa conversación que tuvo con, con la Guardia Civil en Melilla, en un, en un zulo, en un subterráneo, eh, en inglés, ¿no? Y, y bueno, eh, hemos sido testigos de ese chantaje al que la, al que la Guardia Civil eh, quería someter a, a Renoir. Eh, esto, esto suele, suele ocurrir en, en, en Melilla, suele ocurrir eh, que la Guardia Civil, bueno, en Melilla, en Ceuta, imagino, eh, suele ocurrir que la Guardia Civil. Eh, utilice a los inmigrantes para, para ser chivato y si se niegan, eh, vayan a por ellos?
0: Constantemente, constantemente. Lo único que de Renault es la única persona de la que tenemos una prueba física. Pero constantemente, y de hecho nos sorprendió mucho que a Renault no se le agrediera físicamente, porque normalmente agreden físicamente. Agreden, te, te meten miedo, te ponen un de ese pase encima de la mesa y te dicen si hablas todas mañana Y eso se repite continuamente. Pero es que no solo en Medillas, que también pasa... ...a la zona de Marruecos... ...pasa también en el Monte Gurugú... ...y eso lo hemos recogido en testimonios ...pero no hay pruebas físicas... ...como es en el caso de Renoir ...que sí que tenemos esa grabación de audio.
1: Porque Renoir eh, en, ...en realidad... ...él tenía permiso de la policía... ...para, para marcharse de, de Melilla, ¿cierto?
0: Claro, él tenía su salida... ...junto con su hermano... Uh -huh. ...se iba uh -huh. en el mismo día... ...y en el mismo día le dijeron... ...que no podía irse... ...que tenía problemas... ...dos semanas después... ...apareció... ...este policía... ...este guardia civil... ...lo recogieron en la puerta de CETI... ...lo llevaron a este subterráneo... ...como bien explica... ...y bueno, él estuvo allí más de dos horas... ...porque yo estuve esperando fuera... ...pero eso lo consiguió grabar ese trozo... ...porque le, le retiraron el móvil. Uh -huh.
1: eh, la verdad es que es una, una situación... Que, no, ...que nos deja un poco atónitos... ...no no, no, no sabíamos que, que esto que esto ocurría... Eh, ...mucho menos documentado... Eh, ...bueno, Teresa, Teresa Palomar es fotoperiodista freelance... ...además sigue, sigue la actualidad desde, desde Melilla... Eh, bueno, ha comentado que, que incluso hay testigos de que, de que se han sufrido torturas ¿no? eh, Lo que sí queríamos quizá mostrar a, a, a la gente es que hay una, una manifestación que se está convocando por las redes sociales para exigir que no se que no se deporte a, a Renoid. Eh, si quieres comentar algo sobre esta manifestación, Teresa
0: Tanquencies, que es una plataforma de aquí que lleva luchando muchísimo tiempo por los derechos de los, de los inmigrantes, nos está ayudando muchísimo, han lanzado un comunicado que va a estar apoyado con firmas tanto a, a nivel individual como a nivel de organizaciones y queremos presentarlas en, en delegación de gobierno porque queremos la puesta a libertad de Renault, porque ya no es solo que sea una injusticia tremenda lo que están haciendo con él y que sea una fijación, además, es que encima él tiene su familia aquí esperándole y tiene, y tiene un proyecto de vida y tiene, sobre todo, muchas ganas de quedarse en España y de hablar. Y de hablar de lo que, todo lo que él ha vivido y todo lo que lo que él ha visto. Y, claro, eso evidentemente no, no compensa.
1: Ahora mismo Renaud está en un, en, un momen, en, un, en un lugar que no se puede comunicar con nadie. Es decir, lo, lo, los periodistas no pueden acceder a que él pueda hablar de, de nada de lo que ha ocurrido por allí, ¿no?
0: No, solamente puedo entrar yo, pero son visitas muy cortitas, eh, con cámaras vigilando, con uh -huh. funcionarios vigilándote, es imposible.
1: Eh, Teresa, me comentabas que, que quizás sí que habría eh, algo de, de información que sí se haya, haya hayáis podido eh, obtener antes de que, de que fuera detenido y que quizá la saquéis a la luz. ¿Nos puedes sí, comentar bueno, un es poco? que
0: él, por lo que fuese, él ha, ha documentado mucho todo lo que ha vivido en Marruecos, entonces él ...digamos que es una persona que recoge desde el momento en que salió de su país... ...pasando por mmm, todo Marruecos, todo lo que se ha vivido en el monte... ...era una persona muy antigua, bueno muy antigua, pasó tres años en el monte... ...le han devuelto hasta en seis ocasiones, una de ellas con, con peligro de muerte... ...pasó seis meses en el hospital por una herida muy grave mmm, por las concertinas en la pierna... ...entonces mmm, incluso ya hasta que saltó y todo lo que ha pasado ahora... ...del tema de, de que le ofrezcan trabajar como información a cambio de una seguridad... Que esto en teoría es legal, pero siempre que él quiera, siempre que hagan firmar un papel con toda la información sobre la investigación y siempre protegiéndolo, uh -huh. no amenazándolo con bloquearlo, no, no haciendo esta tortura psicológica de hasta un punto de llegar a sacarlo del barco. Cuando ya se estaba yendo hacia media en su segunda acogida en la península, lo sacaron del barco detenido, sin orden, sin ningún papel y cuando llegó a la comisaría solo le dijeron, venga Moreno, vete para el sitio". Eso no, no debemos permitirlo, pero uh -huh. ni con él ni con ninguna persona.
1: Teresa, lo tenemos que ir dejando, nos quedamos sin tiempo. Eh, gracias por, por, por hacer la voz ¿no? de, de, de Renato y de muchos otros miles de, de inmigrantes que viven en esa, en esa situación y que tenemos que, que bueno levantar un poco eh, la voz para, para denunciar eh, esta violación constante de los derechos humanos con otras personas. Muchas por gracias por estar ahí.
4: Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, esta semana hay diferentes convocatorias en la ciudad.
1: Mañana miércoles 4 la Asociación Alcú invita a la charla de la periodista Patricia Simón, No Habrá paz y las Mujeres, un recorrido periodístico por las voces femeninas desde la Palestina ocupada. En una doble sesión a las 12 y media en el Aula Magna de Comunicación y a las 7 de la tarde en el Servicio de Igualdad de Género de la Diputación de Málaga en calle Carretería 60.
4: El jueves 5 la Facultad de Derecho alberga la Jornada Feminista que dará comienzo a las 4 y media de la tarde en el Salón de Grados. Habrá tres charlas sobre derechos sexuales y reproductivos, laborales y representación de las mujeres en los medios de comunicación.
1: El Colegio de Abogados de Málaga también realiza una convocatoria el mismo jueves a las 6 y media en su sede principal en el Paseo de la Farola número 13 con un acto conmemorativo de la historia velada de las mujeres.
4: El domingo 8 de marzo, la Plataforma 8 de Marzo, CCO y otros grupos feministas locales convocan concentración y manifestación desde las 12 en la Plaza de la Constitución.
1: Recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, buscando Málaga Solidaria Radio o en Twitter con M Solidaria Radio. También podéis escribirnos un correo a Málaga Solidaria Gmail.com o bien llámanos al teléfono 952-61-1567. Nos podéis escuchar en directo todos los martes de 9 a 10 de la noche, además de poder oír todas nuestras emisiones grabadas a través de iBox e buscando Málaga Solidaria Radio. Eh, estamos en el 107.3 de la FM Aquí en Málaga, no te olvides de escucharnos Ya sabes, todos los martes Está aquí el programa de hoy Una vez más, muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima, solidarias
2: esta noche yo decido que soñar. Cierro fuerte los ojos y yo empiezo a imaginarme. Vuelvo a concentrarme, recibo los mensajes. Voy quitando las caretas, voy quemando los disfraces. Mantente fuerte, que en el mundo que soñé seremos todos iguales.